0: Meus amigos e meus irmãos, Jesus está presente e viva Jesus para sempre em nossos corações. Que o Mestre Jesus nos conceda a sua graça divina, mais uma vez, para que possamos fazer chegar ao ilustre ouvinte estudioso da Bíblia, né? o entendimento reencarnacionista presente nas Sagradas Escrituras. E no estudo bíblico da reencarnação do dia de hoje, iremos abordar um tema muito interessante, sim, como prova de reencarnação lá no Velho Testamento. Nós estamos, iremos abordar nada mais nada menos do que hoje, né, acerca dos, dos gêmeos de Rebeca, né, o famoso é, texto bíblico, né, dos, referência, faz referência, meus irmãos, aos gêmeos de Rebeca, né. Então, é, se não vejamos, né, considerando a fonte bíblica da narrativa onde Rebeca mulher de Isaac segundo o Velho Testamento no livro de Gênesis capítulo 25, versículo 22 sabe-se grávida e desconfia que seus gêmeos brigavam dentro dela Javé é logo consultado e profere a seguinte predição há duas nações em teu seio dois povos Saíram de ti, separa se um povo dominará o outro povo. Ora, meus irmãos, é sabido que Isaú e Jacó tematizam a saga de dois gêmeos que dramatizam a disputa por hegemonia. A inspiração bíblica motiva o desdobramento da discórdia, da disputa e da impossível conciliação. Essa história, no caso de ja Jacó e Isaú, ou como queiram, Isaú e Jacó Revela que a rivalidade começou mesmo antes do nascimento Olha só Na barriga da mãe né? E continuou até a vida adulta Quando Jacó persuadiu Isaú A vender seus direitos de primogenitura né? No caso de Isaú, ele casou com Rebeca Neta de Nacor, Nacor né? irmão de Abraão Deus deu-lhe dois filhos gêmeos, né? o primeiro era muito peludo, chamou-se Isaú, o segundo recebeu o nome de Jacó, né? Isaú tornou-se ave caçador, Jacó por sua vez gostava de viver na sua tenda, segundo a narrativa de Gênesis capítulo 1, capítulo 21, né? corrigido até o versículo 34. Então, o tema de hoje nós iremos abordar acerca dos gêmeos de Rebeca, que, como já é sabido, né? é, eram inimigos, vejam só, desde o ventre. Né? Então, vamos é, de início para entender essa, a, a questão aí da reencarnação presente nesse, nesse texto bíblico, nesse diálogo, né? nessa narrativa. Iremos de início. É, Citar o texto integral né? de Gênesis, lá no capítulo 25, versículo 21 a 26. E não vejamos. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo. O Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Olha só. E ela disse, Por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntado ao Senhor. O Senhor lhe disse, Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro. Cumpridos os dias, para que des dessa a luz havia gêmeos no ventre dela. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Isaú. Depois saiu o irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Isaú, por isso lhe chamaram Jacó. Olha, meus irmãos, é de início nós observamos até aqui a seguinte: iremos fazer a seguinte indagação ao ilustre estudioso da Bíblia, né? Como podia duas crianças lutarem entre si desde o ventre materno se? de acordo com determinadas crenças, é, no caso, ligado ao protestantismo, e até ao meio católico, todos sabem que, é, segundo a vertente que esses irmãos seguem, eles foram é, doutrinados a acreditar que a nossa alma ela é criada na concepção, quer dizer, virgem, né, sem um passado. Então, eu faria o seguinte... Pergunta ao ilustre irmão, por que razão eles, Isaú e Jacó, haveriam de estar juntos? Né? Imagine, dois inimigos no ventre, né? isso seria mero acaso, casualidade? Né? Na verdade, Isaú e Jacó eram almas inimíveis, olha só, de outras vidas. Por que eu digo isso? Porque se a alma fosse criada na hora do nascimento, evidentemente que Deus não cometeria esse erro grave, né? Tanto é que Rebeca, ela estava é, de lamura, ela estava realmente é, inconformada pelo fato de conceber no seu ventre dois inimigos, duas nações, né? A, o discurso bíblico é claro ao dizer que a, duas nações há no seu ventre, né? No caso dela, né, Rebeca, e um saia segurar o pé do outro, Né? E ainda diz mal o discurso bíblico, é claro, ao dizer que os dois lutavam no ventre de Rebeca. Imagina só a rivalidade. Então, eu perguntaria ao seguinte estudioso da Bíblia, e todos os irmãos que escutam estão atentos a, a essa prova fantástica de reencarnação na, presente na, na, nas Sagradas Escrituras, a, a essa indagação, né, que não deixa dúvida que essa rivalidade essa luta né, que é uma luta é, vibratória né, é, ali existe uma metáfora né, envolvendo Isaú e Jacó ela, ela começou não no ventre de Rebeca mas antes né, refer, fazendo referência às vidas passadas dos mesmos é? Olha, então o que acontece é, na verdade Isaú Jacó eram almas inimigas de outras vidas né? Deus que é todo amor e misericórdia não os uniu sem uma justa causa porque isso não corresponderia com a sua perfeição. Vocês não concordam? Ora, se a ideia é de que os dois lutavam no ventre materno, então, aqueles corpos em formação já eram animados, tendo em vista que o corpo sem espírito está morto, como assegura Tiago no seu capítulo 2, versículo 26. Sabemos que no texto acima, há prevaricação desde o ventre, onde é dito que um segurava o pé do outro, e dois povos opostos, ó, um, no caso duas nações estavam juntos, no mesmo vento, indicando logicamente a rivalidade que existia entre ambos. O profeta Isaías é exatamente é o que confirma essa questão da referente a Jacó. Ele fala acerca de Jacó, é, no seu capítulo 48, versículo 8, vocês podem conferir lá em Isaías no capítulo 48, versículo 8 é, O profeta, ele define bem Em poucas palavras A pré-existência e a reencarnação Quando diz claramente Eu bem sei como traiçoeiro és Foste chamado rebelde Prevaricador ou transgressor, transgressor Desde o ventre Olha meus irmãos Como pode uma pessoa já ser transgressora Ou seja, ter pecados Antes do nascimento Se, uma, se nós sabemos que a alma é criada na concepção como a gente vai conceber essa ideia, né? Errônea, né? Porque é, o profeta Isaías ele vai ele vai a fundo nessa questão ao declarar é, no seu do texto do capítulo 48 versículo 8 que no caso era prevaricador. né? É rebelde, é prevaricador, transgressor, mas se a alma é criada na concepção, tem sentido ser prevaricadora desde o vento, né? Porque a palavra prevaricador, ela vai além de pecador. É uma palavra bem, bem é, profunda, né? Tem uma profundidade muito grande, se você é, compreender num sentido amplo, né? Então, é, essa, essa rivalidade entre os ambos, né? Obviamente não era ela, não foi pré-definida, estabelecida, né? A questão do destino, não né? no ventre de Rebeca, mas ela existia já, já vem de, obviamente, de existências pretéritas. No caso, referência, fazendo referência ao, ao, aos, aos irmãos gêmeos, né? Olha, olha o óleo de do texto Isaías, traduzido diretamente do original hebraico, lemos o seguinte: vejam bem, tu nem as ouviste nem a soubeste, nem muito que se lhe abriu o teu ouvido, porque eu sabia que procedeste muito perfidamente e foste chamado transgressor desde o ventre. Vejam bem, mesmo. olha a profundidade dessa questão aí, referência, o então, profeta Isaías fala aqui acerca do, de Jacó, né? Faz referência a Jacó. E pela tradução bíblica de Almeida, revisada e corrigida, nós podemos conferir o seguinte. Nem tu as ouviste, nem tu a conheceste, nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que obrarias mu muito pérfidamente e que eras prevaricador desde o vento. Olha, meus irmãos, a palavra prevaricador, segundo o dicionário Aurélio, é, quer dizer o seguinte, aquele que prevarica, que abusa do poder, ele foi atribuído. Um indivíduo corrupto, um indivíduo que descumpre uma obrigação, um dever, uma norma que deveria cumprir. Já a palavra pérfido significa desleal, traidor ou fiel. Então, resumindo o que eu estava dizendo anteriormente... A palavra prevaricador, a alma pode ser prevaricadora desde o vento, já ter assim atributos negativos, se bem sabemos se a alma foi criada na concepção, segundo a ideologia de muitos irmãos protestantes e até no meio católico, não tem como lógica alguma afirmar que o mesmo ocorreu com o Isaú e Jacó. Vocês não concordam? Essa rivalidade, essa inimizade, certamente ela já, foi, já, já vem de existências pretéritas, vidas passadas. Não tem como contestar, não há lógica alguma que contraria esse princípio. Correto? Olha, para o entendimento dessa questão, envolvendo, uh, o, no caso Isaú e Jacó, essa rivalidade, essa luta de juventude, nós iremos recorrer a um texto... Que se encontra lá no Novo Testamento e obviamente iremos compreender tudo. Vejam bem como é que o Mestre Jesus vai dar sentido ao que ocorreu com Gêmeos e Rebeca, no caso o Isaú e Jacó. Ah, nós sabemos que o Mestre Jesus, ele sempre é claro nas suas palavras, né? as palavras do Mestre Jesus são palavras bem. É, Esclarecedoras né? Que traz assim uma segurança muito grande Para aquele que, que a compreende né? E se não vejamos Vejam bem como é uma perfeita analogia ah, Ao que Jesus vai, vai dizer aqui no caso Ao texto integral de Mateus ah, Integral não, eu diria parcial né? Lá no capítulo 5 Mateus capítulo 5 Versículos 25 e 26 Vocês podem conferir agora Abram sua bíblia Mateus 5 versículos 25 a 26 no qual é, compreendemos a seguinte é, nuance de Jesus Reconcilia-te depressa Com seu inimigo Enquanto estás com ele a caminho A caminho de onde, meus irmãos? De vidas passadas, obviamente né? Para que o inimigo não te entregue Ao juiz Que juiz? O juiz de suas próprias consciências Do juiz ao oficial de justiça No caso, a lei de causa efeito Olha só do oficial de justiça te recolheu à prisão. Quer dizer, o ciclo de débitos em que estava envolvido, né? No caso, a, aquela expiação, né? aquela reencarnação expiatória relativa a, a faltas anteriores dos mesmos. E aí conclui o mestre Jesus: em verdade, te digo, olha só, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O, ok, senhor? Vejam bem. Não sairás da prisão enquanto, enquanto não pagar o último centavo. Veja bem, de a, de, a princípio, se nós observarmos, se for, se é possível sair da prisão e pagar o, ulti, uh, é, pagar o último centavo, se tio como queiram. Então, Jesus aqui confirma, sem er metáfora, sem erro possível, a não existência das penas eternas. Olha só, é interessante que no meio desse estudo é, da reencarnação, nós podemos observar que o mestre ao final do texto, ao declarar que não sairás da prisão enquanto não pagares o último centil, né? de início podemos é, confirmar a não existência das penas eternas. Olha, se o Cristo disse se é possível sair da prisão após ser pago esse sentiu se é de fato, como havia dito anteriormente, não há é justificativa que, de considerar o um inferno de penas eternas. E por conseguinte, falta sem remissão. Vocês não concordam? Jesus é resoluto em afirmar que todo aquele que fizer inimigos no cenário terreno jamais se separa desde ser que antes aconteça a reconciliação de ambos. E é exatamente o que aconteceu aqui no, no estudo em análise, em referência aos gêmeos de Rebeca, no caso Isaú e Jacó. É? Então, o que acontece? Portanto, fica definido que ambos os gêmeos, né, Isaú e Jacó, não se reconciliaram enquanto estavam no caminho. De vidas passadas. Isso fazendo um resumo do que Jesus é, acentuou no texto que eu li acima, no capítulo 5, versículos 25 a 26. Então, definindo, é, não se reconciliaram Isao e Jacó enquanto estavam no caminho, referente às a, a suas vidas pretéritas. Né? E, e, então, adversários que se fizeram se entregaram ao juiz, no caso, o juiz, de suas próprias consciências. Exatamente porque a lei de Deus está escrita nela, né? É exatamente a consciência pesada né? É que vai denotar essa falta, esse débito com a lei divina. Exatamente é isso que Jesus está se referindo nessa parte do texto em análise. Então, concluindo, do juiz foram entregues ao oficial de justiça, que é a lei de ação e reação, e que, portanto, os encerrou na prisão ou ciclo de débitos, no qual só sairiam ou estariam livres um do outro, no caso, é, mais uma vez, referência aos gêmeos de Rebeca, né, fazendo uma, uma analogia, aqui, uma, uma alusão, após pagarem o último centavo, ou seja, após espiarem toda a falta de inimizades é, em, né, em suas existências pretéritas. E, de fato, meus irmãos, Deus não criou duas almas, dois espíritos já inimigos, viu? Isso não corresponderia de modo algum à sua justiça e bondade. Lutavam desde o ventre materno, porque cultores já eram ambos de uma rivalidade, cuja origem certamente se encontrava em vidas passadas. A rivalidade não vinha de Deus, mas deles mesmos. Porém, é, é interessante declarar também que houve essa é, reconciliação, viu, de ambos, no caso, e Jacó, e os dois se tornaram grandes amigos, como está registrado no livro de Gênesis, capítulo 33, versículo 1 ao 7, então, é, com a graça divina, com a graça de Deus, ambos é, se reconciliaram, né, após aquela inimizade que é, pe perdurou durante um bom tempo, se tornaram grandes amigos, né? no, no capítulo 33, versículo 1 a 7, no livro de Gênesis. Então, meus irmãos, concluindo o estudo bíblico da reencarnação do dia de hoje, né? é, essa sagrada lei, somente ela justificaria é, essa inimizade, essa, essa rivalidade entre, é, no caso, os gê, gêmeos, né? Isaú e Jacó, uma rivalidade desde o ventre, né? Isso acaba com qualquer é, perspectiva de que a nossa alma é criada na hora da concepção, do nascimento. Esse texto é, somente pode ser entendido pela Sagrada Lei da Reencarnação. Eu quero agradecer a todos os irmãos, agradecer a Deus por mais essa oportunidade. É, que Jesus possa abençoar todos vocês Que vocês tenham é, sabedoria para poder discernir todo esse conteúdo Que eu venho demonstrando nos meus áudios né? Aqui no, nas provas bíblicas da reencarnação E é, aqui mais uma vez cumprida a missão é, Evidenciando mais uma prova dessa sagrada lei da reencarnação, uma ótima noite, ótimo dia, Jesus abençoe a todos.